0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 258 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. Сегодня мы поговорим про разработку Индии игровой в и про то, как это тяжело и непросто. И перейдем мы к нашим гостям сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что поддержать наш проект можно с помощью системы Patreon, если у вас возникло такое желание. Ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто продолжает это делать на протяжении уже многих лет на постоянной основе также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров первый спонсор от компании Playx Playx это крупнейший игровой разработчик в Снг и один из пяти самых успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проекты, в которые играют э, каждый день более трехсот тридцати миллионов человек. Успех компании – результат работы уникальной команды над сложными задачами. В PlayX уже более тысячи сотрудников, половина из которых трудится удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playx.com и выбирайте вакансию. Подкаст выходит при
1: поддержке Завод Геймс. Завод Геймс – московская студия разработки, разработки игр. В компании открыты вакансии художников, геймдизайнеров игрового аналитика. Подробности на сайте завод.геймс. Еще раз, games.
0: Подкаст также выходит при поддержке Game Insight. Game Insight – это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира в Вильнюсе, Литва, объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игры в разных жанрах от сети-билдеров и хиден до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City, Mystery Manor и другие хиты, превышает 350 миллионов человек. Подробности на сайте gameinsight.com. Еще больше интересного в соцсетях по хэштегу GoGameInsight.
1: Крупнейший разработчик игр на Урале приглашает на работу. Targum Games, авторы игры про сражение уникальных бронемобилей Crossout, космического онлайн-экшена, Стар конфликта, культовый RPG x машина ищут таланты от Джуна до Лида. Если хочешь разработать отдела игры, пиши на job.targum.ru или заходи на сайт targum.ru в раздел «Вакансии». Еще раз, job.targum.ru
0: Вы зайдите действительно, в вакансии, там их очень много. А да,
1: еще... Миша зашел, Миша хотел зачитать вакансии. мы столько, что да.
0: Мы когда обсуждали рекламный текст, я не поверил, что так пространно можно выразиться, а на самом деле народу им требуется много, потому что проекты себя хорошо показывают, надо увеличивать команды. Все как обычно. Так, с рекламой мы закончили, давайте знакомиться с гостями.
1: У нас в гостях Александр Хорошавин, работает, я так понимаю, под команде Александр Гудвин, имени себя, автор Алготика, Механизм и Self Loss. Да, привет, спасибо. Валентин Щекин, Primary Games, автор Never Again. Да, все правильно. Привет, Слава всем привет. Крис, Red Black Spade, автор Firmonium, и Reflection of Mine.
2: Да, это я, всем привет.
1: Привет, давайте, наверное, сначала вкратце о том, чем, как вы сюда попали, ну, в смысле, не в подкаст, а в индустрию, как начали заниматься разработкой игр. Давайте Александр, начнем по порядку.
3: Да, хорошо. Ну, как все началось? Я поступил вообще из Ульяновской области, когда окончил школу, поступил в Санкт-Петербург и на программиста. И я всегда играл в игры всю жизнь, то есть, ну, до вот этого классического уровня, там, родители прятают провода, там, двери закрывают, там, уносятся блоки питания, вот. И при этом как бы, я не оценил, никогда я вообще не думал, почему-то такой, мне мысль не доходила, что их можно делать вообще. Почему-то я, ну, тупой реально был, не понимал, как так, откуда они рождаются. Вот, я поступил на программиста, не с целью как-то приблизиться к этому, и просто после первого-второго курса я понял, что вообще, какая хреновая учеба, ничему там не учат, и у меня однажды просто мочу в такой в депрессии профессиональной, я понял, что игры-то можно делать, и я в них играл, и я их так люблю, и начал в этом копаться постепенно. И это такой суперкраткий такой пич того, как это все началось.
0: А в каком году понимаешь? все вот это у тебя? Gamedev, да, началось? депрессия, это да, что-то новое.
3: Это началось где-то, знаете, 2015, 15-й, да, 2015 год. Наверное, это был. Обычно
1: да. наоборот, обычно приходит в геймдев, и потом начинается депрессия, а тут...
3: Да, да. Ну, это интересная тема касательно того, как а, меняется восприятие вообще вот этих вещей в ней, в этой
1: да. А, Валентин, а как у тебя история? Я вообще
4: был звукорежиссер профессиональный, сводил всякие музыкальные группы, альбомы сводил. Вы Из города челяпинская mm-hmm. из далекого глубокого Урала. Вот. А как однажды... Ну, у меня была студия, и однажды я... А с утра, то есть у меня работы не было никогда, потому что музыканты после работы вечером обычно записывали альбомы, а с утра у меня было свободное время, я там всякую, это забивал это время всякой чушью, там, осознанными сновидениями, всякое такое, пытался как-то себя развлекать, а однажды я увидел рекламу, что Unreal Engine вышел условно-бесплатно, там, mm-hmm. по роялти. и я такой, о, я всегда мечтал сделать игру. там В детстве я во флешках ковырялся, что-то такое. Потом была большая пауза музыкальная. потом вот я такой... У меня нереализованные мечты. Я по образованию учился на режиссера кино и телевидения. Решил историю рассказать вот через игры. И начал заниматься, изучать движок.
0: В каком году Четыре года потратил на разработку
4: игры. Это было в четырнадцатом, по-моему, году. Но уже пятый год подходит к концу. Игру я выпустил 9 мая этого года. И четыре года потратил на разработку своей первой игры, там на сюжетная драматичную и так далее.
1: Okay, Окей, uh, слава. А у тебя как? Так, а я из
2: Петербурга. Еще лет пять назад я был уверен в том, что я хочу стать писателем, потому что мне очень нравилось там рассказывать истории, придумывать миры, персонажей. Вот, я написал как бы две книги, сдать их не получилось. Я параллельно с этим работал в чем-то вроде детского дома, типа воспитателя. И тогда я открыл для себя Макромедию Flash, где я начал рисовать. GameDev форумы, где рисунки даже вот моего качества, как бы начинающего художника, спокойно можно было продать, принимать заказы. И после этого... Еще чуть позже я открыл для себя движки с визуальным программированием. По образованию я не программист, у меня даже не техническое образование, я магистр психологии. вот, А с визуальным программированием разобрался очень быстро, и мне это помогало быть воспитателем, потому что я вот всех парней на отделении собирал напротив компьютера, и они залипали в то, как я там таскаю окошки, как у меня там двигаются персонажи, как я что-то рисую. И это прям для них целое шоу было. И из-за этого у меня как бы на основной работе было достаточное количество времени, чтобы научиться уже приобрести те навыки, которые после увольнения позволили мне доделать как бы уже в одиночку игру, ее релизнуть и больше уже не возвращаться на работу в детский дом. Окей,
1: okay. то есть такой у нас состав очень <laughs> разнообразный. Mm-hmm. Uh, бывший студент, звукорежиссер и писатель, из... он же воспитатель в детском доме. Окей, okay. uh, вы все начали примерно в одно время, плюс-минус получается, в районе 5 uh, лет назад, 4-5 mm-hmm. лет назад. <свист> И я вижу, что кто-то выпустил одну игру, кто-то две, а кто, них кто-то одну, а кто-то три э, игры. И все это в одиночку. А, вопрос вот почему почему начинают в одиночку это понятно, так как бы начинать это проще в одиночку. Почему продолжать работать в одиночку, особенно после как особенно те люди, которые выпустили больше чем одну игру.
3: Я не хочу э, отвечать на этот вопрос, но я скажу как дисклеймер: э, на самом деле две игры выпущены, просто там по третьей указано, они прям в активной разработке, они уже <свист> были на выставках, поэтому их так указали. То есть, ну, две выпущены максимум у нас. Ну, а ответит слава Грис. Какая подстава.
2: Вообще, на самом деле, нет, я не начал в одиночку. Как раз я думал сначала, что я художник, и потому я нашел команду, где выступал в роли художника. И, собственно, создатель лора, в принципе, отвечал за все, что происходит в игре, грубо говоря, кроме самого геймплея. Вот. и из команды у меня сработаться не получилось, мы очень сильно поругались. А, и в момент того, как ребята со мной в команде они ничего не делали, я в этот момент умудрился освоить уже движок, вот Construct 2, и сделал а, в одиночку прототип, который больше похож на игру, нежели то, что они делали вдвоем. Вот, у нас вот сначала три было в команде. И после mm-hmm. этого я подумал, а зачем мне вообще кто-то нужен? И а, напряжение у срока разработки я пытался как бы привлекать других людей, я на самом деле сработался только вот со своим музыкантом. пять лет мы с ним работаем. И то потому что он как бы такой же независимый. Грубо говоря, у нас с ним происходит вот я ему скидываю описание, какая композиция нужна. Он ее делает. Я говорю, что все классно, мне нравится. Забираю в игру. Он говорит: нет, ты типа глухой, на самом деле все плохо, я сейчас все переделаю. Хотя, с другой стороны, ну, типа, музыканту заказчик сказал, что все отлично, все, все классно. Любой бы сдал работу и забыл, а он все равно будет там до конца все вылизывать. Именно поэтому я его очень уважаю, мы с ним работаем. А сравнительно недавно, вот у меня тоже творческий союз распался, это такая одна тоже из причин, почему я не особо много буду в дальнейшем работать с людьми, я искал, короче, есть в России певица, она мне очень нравится, вот, я подумал, как бы было бы классно, если бы ее стихи и ее голос звучал бы в игре. Мы с ней списались там в начале лета договорились о том, как будет звучать песня, составили минус. Она там нам какие-то ноты присылала. Вот я ее никуда не торопил и потому не особо заволновался. Она тут типа в начале сентября перестала отвечать. А сейчас буквально недавно я узнал, что на самом деле она умерла две недели
1: назад. Фига себе. Вот так распался еще один творческий союз. Не работайте с людьми, они иногда умирают. Да, это, большой, это жестко. Большой недостаток, как-то, да.
2: большой недостаток людей, да, они умирают. Mm.
4: Я это вижу по-своему почему мы в одиночку работаем даже вот по нашей дружбе мы внутри вот наших вот нашей дружбы в вот три человека мы очень редко обсуждаем игры которые делаем сами и все потому что когда ты начинаешь советовать допустим славе или Саши что-то или они мне начинают советовать мы просто не слушаем и пропускаем мимо ушей потому что мы сами знаем как надо делать правильно и я вот тоже год мы с ними общаемся, вот я приехал с Челябинска к ним в Санкт-Петербург, и я вижу, что мы все такие очень властные, строгие люди, и просто не пускаем э, в собственную разработку других людей, вот, то есть э, как-то не получается наладить контакт так, чтобы э, другие люди не начали что-то изменять в твоей, как бы, авторской идее, вот, мне кажется так.
3: Хорошо, я... Я дополню, да, я вижу сообщение. Вот. Я бы сказал, то есть важно понимать, что, в принципе, я во многих очень фриланс-проектах участвовал, и игровых, и неигровых, разных там, мультимедиа различных. И сейчас я, говорит, много бы в аспирантуре работаю, там тоже есть всякие большие проекты, и на Unity, и на Unreal, и на чем только нету. И мне нет проблем работать в команде, но тут и на вопрос касательно, да, именно готов ли ты принимать что-то свое другого человека. Я это всегда воспринимаю как, ну, я это часто на лекциях, если таких, таких публично говорю, что мне это воспринимается, как это либо мой ребенок, либо это моя женщина, почему я должен ей делиться с кем-то, например. И даже сам выход игры, потом, он как бы ассоциируется с разводом на самом деле. И я пробовал то есть это не такое эгоистично корыстное, я пробовал свою игру тоже делать в команде там с художником, который очень топовый, и просто ему понравилась там, идея игры, он за бесплатно все делал. Вообще, я прям full time сидел, работал там. И... Он очень клевый делал контент, там, рисовал графику, арты. Просто идеальное качество. Такое это просто мечтать об этом можно, чтобы это все за бесплатно делалось. И просто в какой-то момент я понял, что я могу то же самое нарисовать, допустим, что и он, но он это рисует, допустим, там, за 5 часов, а это могу нарисовать за неделю только. И где-то 50% качества от его уровня. И я подумал, что... Ну, тогда зачем не распыляться? Лучше все равно я буду все это иметь сам. Вот. у меня, То есть это никак не преодолеваемо, хотя я пробовал это преодолеть. То есть ни с этим, так, не знаю, темперамент.
4: Okay. Злые никого. Еще с нами работать тяжело очень. То есть mm-hmm. попробую Славе что-то сказать, но как-то наставить, его, он прослушать не будет. Я слышу, что Слава молчит по, по-, 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 по- да, этому да.
0: вопросу. Он сейчас копит, сейчас скажет. Да. Ну и мне тоже. тоже.
2: Полезненно в свою идею всовывать чьи-то чужие идеи. Мне почему-то кажется, что любая работа в команде это не целостный продукт, а такой какой-то компромисс, склеенный из скотча каких-то договоренностей. Вот, чтобы сделать что-то целостное, лучше все-таки все пилить одному.
1: Ну, любая работа в команде — это компромисс, это правда. Как бы мы, ты, Миша, и я, мы работаем в команде, и всегда надо договариваться, но есть преимущество работы в команде, как бы, если нанимаешь...
0: Когда у нас было трое, Сергей. Ну, ладно, окей.
1: Если нанимаешь хороших людей, то получается, они же обычно умнее тебя в некоторых вопросах, получается результат, конечно, лучше, чем по
0: то есть, Довольно. если я правильно вас понял сейчас, если я правильно понял, у вас в основном это такой контроль-фейк характер, когда вы любите, чтобы все было под контролем, вы понимаете то качество, которое вы сами можете выдать в роли художника, программиста, сценариста и так далее, и вас это устраивает, зато не надо объяснять там другому человеку, не дай бог, еще звонить по телефону.
3: Да, да, мне кажется, да. Потому и что сейчас
2: вопрос... Тяжело, как. Моих... Так, не перебивай. Я сказать, что меня прям устраивает все в моих навыках, как и художника, программиста и сценариста, но просто то время, которое я потрачу на взаимодействие с другим человеком или на оплату его труда, я могу потратить на себя и как-то эти навыки развивать в самом себе. То есть я сейчас сравниваю рисовку в своем первом проекте и рисовку в своем последнем проекте. И я понимаю, что если бы я работал с художником, то я бы так не вырос. Я бы рисовал бы все точно так же, как я рисовал 5 лет назад. А так как я работаю один, я многому научился, и это не предел. Дальше будет лучше.
4: Я, мне кажется, просто не буду обвинять другого человека в провале. Если игра, допустим, как-то провалится, не зайдет, то у меня сразу куча мыслей о том, что не только я виноват в том, в том что все плохо, а еще люди, которые мне помогали. А если только я делаю а, игру, скажем, да, то я виню исключительно себя, и тогда никаких проблем. таких Есть,
1: ситуаций... есть какие-то сложности при работе в одиночку, учитывая, что вы Говорите, пробовали работать в команде. А, сложности какие технические. Ну, вообще да. сложности, не обязательно технические. Да. Организационные, я так понимаю, могут быть. Ну, ну,
4: ну а, да, для да. себя. Да, сложности, да. Физические сложности сидеть надо. А, иногда Ты сидишь, не так. можешь заставить себя, да. Иногда сидишь, а, втыкаешь в компьютер, не можешь заставить себе хоть что-то сделать. А, и тогда, понимаешь, вот а, в фильмах показывают: миллионер, допустим, медитирует там, где-то на горе. А смотришь и думаешь, боже мой, зачем? Что он притворяется? Как будто он самый умный, там ищет вдохновение и так далее. Когда начинаешь делать такие вещи, как игра а самостоятельно, ты сам такой, поп ты начинаешь Я придумывать мотиваторы, мотиваторы для, для себя. Да. 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 То есть начинаешь для себя мотиваторы искать. Музыка, или ты ночью хочешь делать только игру, или там тебе нужны какие-то допинги. вот И получается то, что показывают, это не совсем... Не совсем неправда, скажем так. это вот я начал понимать.
3: Я бы сказал, что проблема, ну, лично у меня такая была, что у меня семья очень, в плане родителей, вообще не воспринимали, и сейчас намного лучше все стало в том, что я начал платить за их ипотеку уже. А так-то поначалу были прям... Война была, можно так сказать что они считали, что это полная хрень. Ну на самом деле это часто встречается, я не знаю, это связано только именно то, что это СНГ как бы часть, что старшее поколение, в общем, часто думает, что делать, это то же самое, что играть в игры. когда это абсолютно вообще такое далекая на самом деле вещь. И что, например, мы вот делаем игры, и например, я очень редко играю сейчас в игры. Тяжело это все заставить поиграть в какую-то игру. Вот.
0: Ну вот у меня бабушка, например, так до сих пор, ну до, до конца жизни так и не смогла понять, чем я занимаюсь. И всегда казалось, что это несерьезно. Миша, да, тебя, да. тебя уволят, ты останешься ни с чем, зачем ты этим направлением занимаешься. Ну, она, конечно, не так говорила, но я так перевожу. Uh-huh. На, uh, а я, приду...
4: я, я, я придумал защитную речь вот на, такой, на такую предъяву, что а, иди устройся на работу, да, там ты будешь получать зарплату. А директор откуда получает зарплату? Он получает тот такой же соло человек, который э, получает всегда разные там суммы, да, из них он платит тебе зарплату. Если у него все будет плохо, то ты тоже лишишься, грубо говоря, работы. Вот я такой... Я вернусь
2: к сути вопроса и продолжу немного мысли Вали, которую он вначале толкнул. То, что когда один работаешь, вот а реально из дома уже не выходишь и на самом деле проблем со здоровьем вот у меня первые четыре месяца они уже начались у меня развился миозит это воспаление как бы суставов в плече потому что мышку все время двигаешь я на пять дней слег просто не мог двигаться и толстеть начинаешь просто неимоверно вот пришлось бегом заняться ради этого. Да вам
3: просто уже сколько лет пацаны
2: да это ты 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 молодой ты можешь этот режим выдержать нам, нам уже тяжеловато и вторая сложность моральная потому что вот когда ты сидишь по 12 часов там что-то рисуешь что- то делаешь уже через неделю начинает казаться Кому это нужно вообще? Кто будет в это играть? И без связи с игроками ну, морально становится очень тяжело. Тут соцсети выручают и выставки, где ты стоишь как бы за ноутбуком и видишь реакцию людей, как они вот вживую стоят и играют в игру. Это выручает прям прям неимоверно. Нужно хотя бы раз в три месяца выбираться на такие мероприятия, чтобы чтобы с катушек не слететь, чтобы понять, что кому-то это надо, то, что ты
1: делаешь. Ну, кстати, вот вещи, которые ты перечислил, они, связаны еще, они бывают еще у людей, которые работают удаленно, не обязательно у людей, которые работают одиночку. Потому что у меня была такая ситуация, когда я работал на фрилансе. То же самое. Вылезает, начинают какие-то странные болезни, начинается вес расти и все такое. Да. На фрилансе еще ты не свой проект делаешь,
4: да, да, да. получается. Да. Еще минус получается. В минус еще уходит. А тут ты ради себя, грубо говоря, стараешься. И с другой стороны,
3: еще и больше убиваешься,
4: возможно. Да, ну, это 100%. Но тратишь, в общем, жизненный ресурс. То есть тратится больше не деньги, больше жизненный ресурс тратится, когда ты работаешь один. Mm-hmm.
1: Что, в общем-то, дороже, okay. чем А-а- деньги. Про прокрастинацию упомянули. прокрастинация... Интересный вопрос, опять-таки, есть из опыта фриланса. Есть... У меня была обратная сторона. У меня была не прокрастинация, у меня было желание работать, 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 чтобы заработать все деньги. Вот, у вас как? вот? Бывают такие крайности, что то не, не знаешь, как себя заставить работать, то наоборот не знаешь, как заставить себя отдохнуть.
2: Ну да, <говорит> от чего это зависит, это непонятно. Иногда всю неделю такой вдохновленный там творишь магию, а потом, когда приходит время решать какие-то более скучные задачи, вообще фиг себя заставишь. А я не знаю, я так себе решил, вот для себя решил, как... Ну, это не то, что мотивация. Во-первых, мотивация, она должна рождаться не перед действием, а после действия. То есть ты что-то сделал, это тебя вдохновило, и ты продолжаешь работать. И для этого первого шага, чтобы что-то сделать э, с проектом, все равно выстраиваются какие-то отношения. И я считаю, что проекты, над которыми я работаю, они полностью надо мной доминируют. То есть вот я проснулся, мне не хочется ничего делать, мне хочется там позалипать ВКонтактике, поиграть в видеоигры, но проекту на это наплевать. Ему нужно, чтобы я сел и чтобы я работал. И проект главный как бы в наших отношениях. Потому я особо не обращаю внимания на что я чувствую, хочу я работать, не хочу я работать. За кому это важно? мне нужно работать.
3: Я могу сказать, э, ты сам закончил, да, э? это, что... Сейчас,
2: сейчас я поплачу, пока ты
3: говоришь, ты. Да, ладно, давай. Вот... По поводу того, что, да, бывает иногда, я бы сказал, я, я называю это горением, то есть, бывает надо горишь, и ты не можешь без как бы, работы, без деятельности. У меня это настолько сильно уходило в такой кранч, от которого я, я кайфовал еще при этом, что в какой-то момент я понял, что нужно мне идти, короче, к врачу, потому что иначе близкие это замечать. У меня были моменты, когда я, допустим, с университета с я в аспирантуре, потому что в лаборатории тоже, как по факту, полный рабочий день бывает, я, я просто бежал домой, Быстрее, чтобы домой сбежал непроизвольно. Мне не хотелось. Я просто понимаю, что я почему-то бегу, у меня сердце супер бьется, как будто у меня сейчас инфаркт не случится. Мне надо прибежать домой, быстрее сесть, делать игру или, там не знаю, присвоить картину или что-нибудь такое, потому что мне нужна такая вот активность. Не могу вообще без паузы никакой жить. Пришлось ходить, короче, к психотерапевту. Вот. И даже с таблетками это закончилось, но это все вылечило. Вроде бы. Вот до столько доходит.
4: Я не борюсь прокрастинации. Я и
3: наслаждаюсь.
4: Да, Потому я не игру Од... 4 года. Я отдыхаю, делаю в последний момент. Ну, правда, в отличие от вас, у меня одна игра. Это как бы минус, да. Но не знаю, мне кажется, прокрастинация это... Я не вижу мне ничего плохого, честно говоря. Не знаю. То есть если это какая-то проблема, и ты откладываешь ее на потом, то да, тут как бы нервы, скрытый, скрытый стресс. А если ты что-то классное делаешь, такое, отложил, отложил, потом раз сразу сделал много, не знаю, появляется энергия под конец, покрanchить маленько. Такой ритуал, мне кажется, без него как-то скучно даже. Ты mm-hmm. ровно все педантично сделал игру, это так не интересно. Надо
3: страдать.
1: Надо страдать. Окей, давайте про образование поговорим. Профильное образование. Именно геймдеровского нет ни у кого, но есть образование программиста, я
3: понимаю. Да. Это
1: оно... наиболее близко, я помню, по-моему, к профильному в нашей стране.
3: Это на самом деле да. Это вопрос от меня именно был на самом деле про образование, то есть такая тема поднята mm. мне хотелось. Потому что я сам сейчас в ЭТМО, в тоже на программисту учусь, но при этом я куратор образовательной магистрской программы про разработки компьютерных игр. Есть такая в ЭТМО, есть еще магистрская программа, то есть это прям аккредитованное официальное образование. И есть еще высшая экономики, там, да, связанная что с геймдизайном, я не помню. И, по-моему, в Новосибирске. Не помню, только бакалавриат там был или магистратура. И, и ну, у меня второй образование, между прочим, педагог. То есть магистрская, бакалавриатный был инженер, потом педагог, сейчас опять инженер. А, да, близко, но я не сомневаюсь, мне, честно говоря, кажется, игры очень далеки от программирования, от темы. Вот люди, то есть, серьезно, люди, допустим, идущие там из-за архитектуры, из художек, вот из таких вещей, они там, или с кино и, режиссур, и режиссуры, вот они оттуда ближе, на самом деле, к играм. Люди, по крайней мере, те, которые я встречала, и которых я знал, что они прям очень мощные программисты, как правило, их, их не интересует сами непосредственно как бы игра, как такой конечно законченный какой-то предмет искусства, так скажем, или, там, или предмет развлечения, или любое что угодно, можно воспринимать. Их там, допустим, интересует сама непосредственно какая-то кодовая часть, что они там какую-то такую фичу там сложно очень сделали, очень оптимизировали, им вообще поливать на игры я не знаю, на которые такие прям серьезные люди. А по поводу образования. Вот сейчас вот эта программа магистрская есть. и Ну, я не, даже... Я борюсь постоянно именно с, как бы на конфликт о том, нужно ли образование или нет. Им Причем до этого я еще несколько лет курса преподавал детям в Юнити с 12 mm-hmm. до 16 лет. И, э, возможно, для детского возраста, мне кажется, это было бы более полезно, чем для взрослых, там, допустим, профильной образовательной труд. даже более того, я вот именно изучал этот вопрос, в Европе это происходит. В Европе многие в компании, допустим, такие даже солидные, там, допустим, уровни Remedy и так далее, а, по крайней мере, еще пару лет назад, они скептически относились к людям, которые являлись выпускниками факультетов разработки игр, допустим, или по геймдизайну. Потому что сразу такое понимаете, появляется мнение: что а вдруг этот человек пошел туда, он, допустим, окей, он хочет делать игры, он фанат игр, но он пошел в чтобы получить корочку, как бы, и чувствовать себя, что он какой-то более возвышенный, чем остальные люди. И до сих пор для меня, то есть, я наблюдаю, все-таки, так скажем, на 60% я думаю, образование не нужно. Оно не дает. Оно ничего не гарантирует, во-первых, а во-вторых, и это игры, это все равно такой какой-то индивидуальный опыт, даже когда вы работаете в команде для всех, это будет такой индивидуальный опыт, который вы сами должны пережить, чтобы что-то понять, наверное, о, о том, что, Знаешь, такое, что... Концов, игра.
0: Знаешь, что мне напоминает твой спич? Это вот как у музыкантов, у гитаристов. Нужно ли знать ноты, играть по нотам да, или нет? Да, вот да, абсолютно да. та же история. Что... Ну... У меня
3: особой веры в это нету.
0: Но Понятно, что музыку можно писать там Музыка от души Здесь можно провести (как) Много э, параллелей С разработкой игр Но тем не менее э, Знание нот откроет для тебя, как для музыканта Новые высоты В твоей ну, твоей профессиональной деятельности Ты не не можешь игнорировать знания Даже если Просто у нас э, В нашей стране отношение Чаще всего к высшему образованию Довольно часто встречается, что ну, там, тебе помимо твоей, твоей вот узкой направленности, то чем, кем ты хочешь быть, тебе еще дадут физкультуру, обществознание, историю, там, средних веков, что-нибудь такое, то, что ты, как, ты думаешь, что это тебе никогда не пригодится. На самом деле это не так, это же, это, это же неправда. Все знания, которые ты получаешь, они когда-нибудь тебе пригодятся в решении какого-нибудь вопроса. Ну, не бывает бесполезного образования. Так что я готов тут немножко поспорить. Про образование Ну-ка, на самом деле давай, мы многое. Я, Не
2: согласен с последним утверждением. Я закончил бакалавриат и магистратуру на психолога, потом туда же поступил в аспирантуру и бросил ее. И э, может показаться, что это сильно повлияло на мои проекты, потому что вот Reflection of Mine – это игра про девочку с синдромом ношенной личности. И сейчас я делаю проект, э, он про фобии. То есть они все как-то завязаны на психологии, но завязаны они на психологии просто потому, что университет каким-то образом умудрился не отбить мне желание как бы дальше изучать эти вопросы. И все... Знания, которые у меня есть по психологии, они получены не благодаря университету, а как бы вопреки ему. Просто потому, что мне была интересна психология. Я сам брал в библиотеке книги, я сам читал какие-то источники в интернете. А если бы я манипулировал только знаниями, которые мне принесли на лекциях, то я бы д- далеко бы на этом не уехал. Вот. И а, касательно образования уже непосредственно технического какого-нибудь, то есть там как осваивать движки, мне хотелось бы сказать, что нет, это не нужно, как бы вот по своему примеру, потому что 5 лет назад у меня у Констракта, даже там на Ютубе особо много уроков не было, я учил движок по документации как бы движка и научился, типа все нормально. Я не советую никому идти как бы таким путем, сейчас достаточно большое количество есть образовательных курсов, вот и я буду в ближайшее время тоже образовательный курс по Констракту вести, так что, если есть возможность учиться на каких-то курсах, то здорово, это нужно. А общее образование профильных вузов или что-то в таком роде, который там занимает 4 года на обучение, я к этому отношусь очень скептически, и мне кажется, это бесполезно.
4: Меня тоже YouTube научил делать игры. Я даже не, я не, я не программист, я вообще не понимаю, что там. Происходят вот Вот одна из причин, почему я сразу так пообрадовался Андрей Ленжен, когда там 4-5 лет назад. Блоупринты, вот, пожалуйста. Я такое, я понимаю, там не надо обладать какими-то глубокими техническими, программистскими знаниями, там, чтобы что-то сделать. Но я полностью на блоупринтах сделал игру от начала до
1: конца. Окей. Okay. Um, давайте поговорим про маркетинг и про то, стали ли ваши игры хитами. Я так понимаю, что нет, судя по постановке вопроса это славен славен вопрос
2: давайте я начну да с ответа но не про маркетинг вообще собрался говорить но я упомяну это окей вот почему мои игры не стали хитами вот я занимаюсь сейчас я работаю в жанре метридвани как пример и общепризнанная такая всеми любимая метридвани это hollow knight я поиграл в hollow knight мне не понравилось вообще я половину гендизайнерских решений, которые приняли в этой игре, я бы о них даже не задумался, потому что мне кажется, что это полная бильбердистика. И такое происходит у меня со всеми популярными играми, которые я запускаю. Я просто я, я не могу понять, почему они всем нравятся. Вот, я играю мои любимые игры, у них там, там по 200-300 по 300 обзоров в стеме вот их я люблю, на них и хочу быть похожим. А, то есть если, Мне кажется, я мог бы сделать более популярный продукт, если бы просто понимал, что он нравится людям. Но я не понимаю, делаю то, что нравится мне, и потому занимаю ту нишу, которую я занимаю. Вот, учитывая, что я работаю один, ни с кем прибыль не делю, мне как бы на жизнь вполне себе хватает. Кота могу прокормить, жену прокормить, все все, все, все хорошо. Маркетинг. Мое мнение то, что маркетинг на популярность игры не влияет. Я не верю в такое понятие, как типа hidden gem, то есть какие-то суперкрутые игры, которые где-то там глубоко спрятаны. Мне кажется, что каждая игра, она получила столько внимания, сколько как бы она заслуживает. То есть маркетинг бы продать лучше Cat Maze бы мне не, не помог.
1: Знаешь, есть четкая доказательство того, что это не совсем правда. Это две игры господи, Rocket Power, Acrobatic Super Sonic Rocket Powered Acrobatic Battle Cars и вторая игра Rocket League. Обе игры это по сути... Вторая игра Rocket League. Оп игры сделаны одной компанией, по сути это одна и та же игра. Просто Rocket League была выпущена с учетом работы над ошибками первой игры. В частности, они переименовали игру в произносимое название и Еще делали даже... какой-то маркетинг. Да.
2: Еще, насколько знаю, они же сначала были бесплатными. Первую там, по-моему, неделю вот, в...
1: Да, Rocket League была первое, первое время бесплатной. Но это же как бы часть, это же маркетинговая компания, как бы, что она была бесплатная на PS Plusе первую. Так.
2: Хорошо, ну, я, я, я,
0: явно я на самом деле, я... когда я тут э, дописывал про не Market, я не совсем хотел прям про сам uh-huh. маркетинг поговорить. Э, я хотел на примере ваших игр э, узнать, что вы делаете для того, чтобы продвигать э, свою игру. Потому что на вас и программирование, и продвижение, и все-все-все. Вы же сами это делаете? А, да? да,
2: сами, да. но на, на самом деле, чтобы... Это вот, вот, будет делала... хорошо.
0: Что, вот, что ты делал, чтобы э, как-то игра продалась?
2: разумеется я покупал посты вконтакте фейсбуке там лес во все паблики куда такой можно отсылал ключи и блогера мои блогеры миллионики как вы вы и обзоры делали но потом когда я в стиме смотрел на статистику переходов как бы на страницу больше 70 процентов трафика мне привез сам steam то есть все мои усилия они стоили как бы не, не такого большого количества переходов вот. Так что я считаю их почти бесполезными,
3: на самом деле. Да, это самый забавный парадокс, потому что я помню, когда вот «Механизм» ходил, и мне какие-то школьники начали в «Контакте» писать, что Куплинов сделал обзор про твою игру. Вот. Славину... Ой, игру «Валентина» тоже он играл. Я сначала даже не, я не смотрю ютуберов и не разбираюсь в стримерах, вот. Но я им всем отсылал, как бы по фамилиям никого не запоминал. Вот. Но Куплинова не отсылал. и Мне присылают такой пост. Я посмотрел, смотрю, там столько просмотров много, думаю, вообще офигеть. Сейчас зайду в Steam, посмотрю, там, наверное, уже я миллиардер, наверное. И опять же, нифига, то есть это конверсия там... Пусть там хоть миллион просмотров будет на видео, ты от этого миллионером не становишься. Просто потому, что достаточно открыть комментарии там Куплинова, этого миллионного там видоса с миллионом просмотров, и посмотреть на эти миллионы комментариев, там все будут комментарии там трех типов там, либо... Куплинов, ты чего, побрился? Либо Куплинов, давай уже в опять, или Майнкрафт, или там третий, там вообще что-нибудь, я не знаю, там, ну, не связано между собой общаются У ну, меня не так маленькое было. Вот, видите, и у меня, прям то есть это не сработало. Понятно, что эта аудитория не та, вообще никто не спорит. Я про то, что... Но на самом деле то, что и аудитория напрямую завязана на популярности стримера, допустим, или контент-мейкера. И вот такой парадокс есть немножечко.
4: В моем случае Куплинова там э, все комментарии были «продолжай играть», а он не стал, чем-то. хотя там просмотров было там, больше, чем у соседних роликов, там 800 тысяч просмотров, Э-э, хотя в основном у него там по 300 тысяч. Единственное, что я сделал для маркетинга, это э, выложил на ИЧИО демку бесплатную. И я не отправлял ни одному одному блогеру ключи. То есть так получилось, что на ИЧИО, ну там э, все, наверное, знают, или для для, для слушателей, если кто не знает, то на ИЧИО там это как бы такая социальная сеть с инди-играми. И там для того, чтобы у тебя аккаунт рос, как на Steam, чтобы у тебя всякие плюшки были на аккаунте, ты должен выбрать какую-нибудь игру и записать видео, например, на YouTube как ты в нее играешь, let's play. И когда я выложил демку, у меня прям очень много как я не могу подобрать слово более приличное заполонили, заполонили ютуб моей игрой, моей демкой прям конкретно. Какие-то маленькие-маленькие блогеры, у которых мало подписчиков. Но этого хватило, чтобы в игру поиграл маркеплиер или маркеплиер, я не помню как его, mm-hmm. его точно зовут, у него там 20 миллионов подписчиков на YouTube. И это дало буст, небольшой, правда, да, но все-таки дало. Это подцепило других крупных там, топовых блогеров. там Из э, ру сегмента это Бренди, там Куплинов, еще какие-то, которых я даже не смотрел, не знаю, но у них там миллионы просмотров. И это хотя бы помогло мне, что мне не, не, не понадобилось отправлять им ключи и просить поиграй в мою игру, поиграй. То есть они сами, их э, подписчики... Сами заставляли играть в мою игру Там даже был, по-моему, один блогер Сильвер Уфа, я не помню
0: Да, Блэк Сильвер Уфа Блэк Сильвер
4: он плевался и харкался Ему очень не понравилась игра Но его заставляли его подписчики В нее играть, то есть он ее прошел Вот даже такие Случаи, то есть в моем случае как бы, Я просто выложил демку на HBO И смотрел, как Подписчики как, как,
0: как донатами заставляют кидает деньги, играть. Ну, ну
4: да, да, возможно да,
3: возможно.
4: И,
2: причем, причем они? они... Угу. Ну, я давай. бы в так в твою игру тоже бы поиграл. Киньте меня.
3: Я хотел бы еще добавить тоже то что на самом деле мне кажется, то что я выкладывал на ИЧО и на GameJolt. Мне было как рекомендация для всех, кто индики. Это, наверное, самое действенный в плане конверсии и чего GameJolt до выхода, до непосредственно до релиза игры подготовить себе такой план плацдарм, потому что они все эти оба сайта, если игра, так скажем, но адекватная, да, это не какой-то там трулл-гейм. То они очень часто фичерят там, на главной странице, и у меня был такой момент, когда резко просто я игру выложил, там, через там, несколько суток она на главной странице появилась, на GameJolte, и ее дам демку скачали 20 тысяч раз. Вот. И куча комментариев, я не могу сказать, поскольку это там, как бы, в будущем релизы, сколько из них доползло, но именно как мотиватор продолжать работу, это было клево. Вот. GameJolte, из чего обязательно надо выпускать.
0: То есть, если... Я, если я все правильно понял, никакого системного подхода вот, к продвижению своих игр у вас нет. Вот к разработке понятно, с- сидите, работаете. А вот как ее... Ну, как как, как сделать, чтобы игра продавалась э, хорошо, у вас э, нету.
4: Единственный системный подход — это мы всеми силами пытаемся изучить алгоритмы стима. Там, то есть, как... Mm. Что нужно делать, чтобы там он тебя больше фичерил. Вот э, это единственное, о чем мы прям спорим, разговариваем, там, изучаем, пытаемся... Да, там, как обожать
3: страницу стима и так далее. Надо... И картинки да.
4: А вот э, заказать билд? Заказать...
2: Я всеми силами стараюсь просто сделать хорошую игру, чтобы она сама себя
0: продавала.
4: Это сработает, не сработает, видишь, тут... Э, а денег, допустим, чтобы на троллейбусах баннеры с нашими играми были, были там, это уже другой уровень. Я да, даже у меня не была знаю, такая идея.
3: Мне казалось, это будет классно, заказать где-нибудь где-нибудь в районе в Красносельском около Петербургского шоссе во все трамваи, тут много очень трамваев катается, типа во всех трамваях пусть будет реклама моей игры. Она, Причем я смотрел, это не очень дорого стоит, там что-то 50 тысяч рублей в месяц, что ли там какой-то такой там будет А4-100 висеть. По-моему, клево. Мне кажется, это было бы, ну, не знаю, хотя бы как-то весело. Здесь
1: все, все 10 кеймеров, которые там катаются. Да, 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 да. Окей. А, про маркетинг понятно, а тут, поскольку вы э, издатели... Почему не работали с создателями? Есть же много идей издателей которые с радостью возьмут долю от вашей игры за то, что они а сделают маркетинг нет. для вас.
0: Очень понятно, что маркетинг делать вы не умеете. Вот как да. вы к издателям ходите? Ты сказал, а... ну пусть Слава начинает,
1: да. Но, а был ли опыт как-то... вообще общения с создателями. У нас у всех меня, есть, у... наверное, сообщения, да. Да, у нас
2: у ну. всех есть, но такой не, у, у меня вот не особо большой. Я вообще зачем себе искал издателя? А, на Steam, я считаю, на ПК можно выйти как бы самостоятельно. Зачем мне платить кому-то 30%, если я буду делать все то же самое? Там такие же ключи рассылать таким же блогерам и писать в Твиттер с таким же количеством подписчиков, как у большинства издателей. Вот, я очень хотел выйти на консоли, до сих пор мечтаю выйти на Switch. И а, у меня вот две истории с издателем. Первая... Они меня поймали на конференции White Nights, поиграли в игру, мне понравилось. Все долго. Мы, а, мы долго обсуждали как бы условия, там уже был какой-то черновик договора, все это как бы длилось там неделями, созванивались по скайпу, мне все нравилось. А я подписал им да, прислал им как бы исходник. Вот они посмотрели исходник, а спрашивают типа, а в чем ты игру сделал? Вот я говорю, ну типа я сразу сказал типа в контракте. А оказывается, я это говорил какая-то девочки, которая занимается вот чисто бизнесом, и она даже не поняла, в чем я сделал игру. И они с этим движком работать вообще не умеют, и все, на этом сотрудничество закончилось. А, другое мое сотрудничество тоже с Партом на Switch. Я подписался с издателем, пока не буду говорить с кем, где-то в середине мая этого года, и пока что... Они просто ушли в глухую. Ни, ничего не происходит. Никакого погре- прогресса ни по портированию, ни по игре, ни по маркетингу. Я за это время уже умудрился сам получить девки-свеча. И тоже думаю, а почему мне не выйти самостоятельно? Если я разберусь, как сделать порт со своего корявого движка, то это будет совсем здорово. То есть, а, а, опять же, зачем здесь издатель? Зачем платить кому 30%, если я могу справиться с этим самостоятельно?
1: Окей. Okay. Остальных
2: Александр. Александр,
3: я, ты хочешь, чтобы я начал? Ну no, no. да, no. я по а, ты панчлайн находишь. Хорошо. А, да. эм, издатели часто обращаются, это правда, на самом деле. Эм, ну, зарубежно допишут, да, но я, э, видимо, настолько-настолько маленький, что даже меньше, чем какие-то СНГшные отдельные студии, что меня особо это интересует часто. Вот, Хотя есть мнение, что, мол, типа... СН... Э... Любой самый маленький издатель на Западе, это не ясно. Я мне кто-то сказал что на какой-то выставке, человек, я даже не помню, честно, кто это был, что он круче, чем СНГ-шный издатель, даже любой самый маленький Западный. Не знаю, я это не проверял, поэтому ничего не могу сказать. Вот, но была такая... Даже нет, не история, например, вот сейчас я... У меня очень... То есть в долгом таком контакте, но на уровне еще чисто общения, перекидывания смс и комплиментов, я с крайтиво общаюсь. Это, я не знаю, знаете такого или нет издателя. Вот, и... И у нас позавчера, я как бы такой, я не говорю ни да, ни нет, просто говорю, наверное, дождаться, понять, что происходит с игрой. Они вроде как, я понимаю, что они не забивают на меня, поэтому это реально интересно. В этом плане уважение и респект. Но у нас вот пару дней назад была тут сходка такая питерская, да, разработчиков игры, те, кто этим интересуется. Там как раз креативы были как, ну, как бы спонсоры этой тусовки. И там была лекция от, ну, от одного из сотрудников о том, ну, типа, чем они занимаются, почему стоит идти к ним, как они там классно, вот они там ездили что-то на ПАКС, куда-то еще они возили. То есть, как бы так даже на таком уровне безвозмездно возят разработчиков, даже тех, которых не издают, чтобы типа так ну, понравиться им. Я, в этот момент, я вот момент слушаю эту лекцию. Она была супер, супер, унылая просто. И я пришел к такой мысли: что, мне кажется, сейчас для индиков. Для Важнее даже не только, не то, сколько там возьмет он процентов, и как там, на какие приставки он выпустит, там, какие он там права будет качать. Я просто подумал, что вот все издатели, которых я знаю, по крайней мере, ну и на большинство, 90% блин, в СНГ, супер унылые, они все однообразные, начинают показывать вот мы там туда ездим, на ту выставку, все таким супер эм, монотонным голосом, все это и такими монотонными документами неинтересными. То есть, почему нельзя вести себя там, как World Digital, которые первые просекли фишку, что издатели должны, потому что они работают с разработчиками, а обычно люди, которые делают игры даже в командах. это не очень аргопсихопатность, их там всегда нет там суперадекватных людей. И надо ее вести себя так, как, бы, как будто вы хотя бы на одной волне, а не выставляться себя им такими, знаете, юристами, которые как будто бы сейчас проводят твою игру 100%, давай нам свои баг. Вот. Мне этого очень не хватает. То, что, мне кажется, пытались и пытаются это примерно так сделать сделать в, в эту сторону подкат, это как раз-таки не бил, да? Но больше других-то... Вот только Диорзиждов поповое. И то, которое уже начинает надоедать, если читать комментарии на этой каждый вот. Мне кажется, проблема современного издательства в том, что оно настолько устаревшее уже стало, и не хочет трансформироваться в какую то ну, в более прогрессивное чтобы себя вести. Например, если посмотреть на те же, блин, уже киноиндустрию, там Marvel уже себя ведет, там все, как бы, мы знаем из Marvel уже весь топ-менеджмент, потому что они везде, стоят публично себя преподносить, там, какие-то шут... шутейки шутить, Twitter, шмиттер вот это все в социальных сетях активно вести себя. И, ну, мне кажется, что игровая индустрия тоже должна постепенно догонять вот это в плане имиджевости киноиндустрии через отдельных личностей или через один представителей компаний, которые себя как-то классно ведут, вот, и я в какой-то момент просто понял, что я из не хочу работать, просто потому что мне они кажутся, ну, как бы, людьми далекими даже и невеселыми. веселыми. Вот просто, просто по-человечески. Все.
2: Так а на презентации Devolver Digital на GDC, парень, который представлял эту контору, он говорил, что в первую очередь мы должны с вами стать друзьями, а уже потом типа наладить
3: бизнес-отношения. Да, что-то типа такого. Я жду, когда начнется у нас такое. Это подвод подводка к моей
4: истории, совершенно конкретной, а по поводу стать друзьями, да? А в... в мае, когда был Дэвгам, White Nights, вот в этот период, внезапно что-то все начали выходить на Nintendo Switch. Ну, то есть я просто заметил, когда приехал на конференцию, все выходят на Nintendo Switch, вот индюки именно. То есть, терпели, нет, терпели. Люблю. Да, да, терпели, что-то случилось, видимо, всем начали, ну, больше начали выдавать, значит, доступ к Switch там, да, на портале, и вот все начали там заказывать киты. А я приехал с релизом игры, но и параллельно подумывал, может быть, все-таки на Switch с кем-то, с каким-то издателем попробовать договориться и перейти на Switch. И так как это, как правило, бывает на вечеринке, там, около туалета, я познакомился с Hype Train, с издателем Hype Train. И мы там визитки давали, тоже там пили, разговаривали. Саша тоже давал визитку. И на следующий день, когда я шоу-кесился, ко мне подошли и сказали, на, вот интересно, давай сотрудничать. Я сказал, что я очень э, властный, злой человек, и я не очень люблю сотрудничать. То есть это сразу я предупредил. Сложно, со мной сложно вообще, в принципе, сотрудничать, поэтому, в принципе, мы и делаем там игры э, по Но хорошо э, списались, им реально было интересно, э, и э, мы все обсудили, и, как обычно, наверное, это бывает, э, мне пришел там договор, да, э, о сотрудничестве. Э, и я впервые, впервые в жизни начал сотрудничать еще с юристами. А, то есть помимо издателей мне еще и пришлось с, еще с другими людьми контактировать юристами а, которые тоже очень долго делали Если юристы это вообще отдельная тема там смешная не знаю это, нет смысла наверное сейчас а, рассказывать вот а, и а, в общем всеми правдами и неправдами мы промурыжили этот договор на два месяца а, то есть что-то не нравилось там мы обсуждали мне объясняли что я дурачок потому что так и так Ну, хорошо. И э, там был один пункт э, про -про роялти. То есть, я единственное, я со всем их договором согласился, но, по-моему, один единственный пункт про роялти, что мы делим роялти от Epic Games э, пополам. Ну, там свои проценты. И э, в этот момент меня попросили, чтобы я со своими юристами обсудил, как этот пункт должен более правильно выглядеть. Ну, хорошо, я написал юристам, Потом со мной еще раз связали Ну что там, юристы не отвечают Я им написал, там юрист За 5 минут, напомнила ну, напомнил о себе Юрист, оказывается, за это делается за 5 минут Мне составил какую-то рыбу Вот этого пункта Я отправил, значит, хайп-трейн И вот прошло уже сколько, полтора или два месяца Они не читают мое сообщение Вот так вот Но к тому моменту мы уже, Слава уже сегодня Упомянул, мы сам достали свой кит То есть я немножко рад что я не успел заключить договор с издателями, потому что мы просто сами сдадим наши игры ну, сам, на свече самостоятельно. Но э, факт остается фактом. То есть, человек, я уже написал, что все, ладно, я делаю сам, и сообщения до сих пор не прочитаны. То есть, человек, я так понимаю, я поеду там в следующий раз, допустим, там на Вайтнате или на Дэвгам. Я, наверное, увижусь с ними, и как, как вот интерес себя вести, то есть почему нельзя сказать, что блин, чувак, с тобой очень сложно работать, давай, давай тогда не будем, это все тяжело, давай это оставим, до свидания. Нет, я просто не читаю, то есть там
2: сообщения. Может человек Очень волосы? странно, честно и говоря. Не на Дивгаме он будет просто молчать, когда ты к нему подойдешь. Да, да, я, я хочу очень
3: просто хайп-трейна, да, это... Это опять, это не то, что антиреклама, просто из своей истории жизни. И мне, наоборот, хочется рассказать, что мне интересно посмотреть на реакцию. Ты тоже сказал, ты мне сейчас сказал про реакцию на следующей выставке. Мне теперь интересно с ним увидеться опять. Ну, будем мы будем как...
4: многозначительно смотреть друг друга, так молчать, мы не знакомы. Ну, наверное, Мордом... это
3: так, Я но... надеюсь, что сейчас на мордобой. Я уже мне как ну, Мордобой, Потому что хайп трейны мне предлагали. Был какой-то GTP Indicap, они там устраивают какие-то эти, там, семестры, не помню конкурсы, и мне там хайп писали тоже. Причем писали, я так понял, из, ну, как бы, из, не какие-то у них, там есть тоже менеджеры обычные ребята, есть как бы из начальства, так скажем, я не знаю, как должен правильно назвать это. Вот, и очень заинтересованы, прислали им демку, мы обсуждали там, какие механики есть, какие могут быть, и я наслышан был, на самом деле, от всех, то есть кто с ними работал, или кто их знает лично, что это положительные ребята, на самом деле. Вот, они, может быть, не настолько крупные, но положительные. И я, естественно, был, у меня предрасположенность положительная. Но фишка в том, что я как бы поговорил, мы договорились с ну вот скоро будет сейчас Дифган. Это было где-то за месяц до Дивгана, может быть, за полтора. Майского как раз вот этого или когда он там был, я уже не помню. Вот, и мы там встретимся и там уже конкретно прям по факту поговорим по поводу всех договор, договоров и так далее, там процентов, всего такого. Вот, и в итоге этот человек мне не отвечал ничего по этому поводу. Как бы мы вроде договорились, но он как-то так поиграл в демку и резко все оборвалось. Uh, и я уже забил, но самое забавное, что действительно, да, была вечеринка на Дивгане вечером потом, и uh, это например, как раз когда Сла, uh, Валя у, у туалета познакомился с, с, с хайп-трейном, с, там, с другим менеджером, а я тоже с другим разговариваю, и там девушка была, и она такая, ну, что, спрашиваю, опять-таки, она такая, а я вот из хайп там, она финансовая, что ли, что-то такое, или продюсер, она была продюсер, uh, я не запомнил ее имя. И я говорю, о, а я с вами переписывался, но вот ваш там главный-главный чувак, он вот попереписывался, а потом просто тоже начал просто молчать, просто никак не реагировать, он явно не мог уволиться просто. Он говорит, а, да он, ну он такой, он занятой, он бывает не отвечает. Ну, то есть, типа, все супер, на позитиве, проходит полтора месяца, и никаких ответов, ничего. И мне эта девочка опять, она дает мне визитку, говорит, вот-вот, все, теперь ты работаешь, блин, со мной, все, вот ты мне пиши на почту. И я взял визитку по встречи, Ну, конечно, я да никогда в жизни я больше что не напишу, просто потому что вот нет этого человеческого отношения. Зачем мне работской корпорации, когда я ценю вот эту ламповость, и что там я один сижу и страдаю. Вот. Я хочу там с кем-то другим пострадать, может быть, с человеком, но не с такой э, системой, когда все друг друга молчат и тебя забивают друг друга. Вот. Да, гостинг, ну понятно. Но я говорю, что это плохо. Вот там в комментариях просто пишут, уже в YouTube обсуждают эту тему. Вот, вот это мое мнение: что она быть человечнее и персонализованнее.
0: Какая-то пятиминутка ненависти к издателям.
3: Ну, это нет, 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 нет. Совесть. Если бы это была ненависть, совсем бы что другой тон был. Нет, да. На
0: самом деле, хорошо, что рассказываете про негативный именно опыт, потому что, в принципе, люди должны знать, что они могут ожидать подобно, подобных вещей. В принципе, там даже компания не особо важна. Вот у вас просто опыт определенный только с одной компанией негативной. Или ну, будет сейчас,
4: еще? Я, с- сейчас у меня будет опыт со Славой. Если что, что раззовите, я про не очень плохое расскажу.
0: Слава, слава твой издатель, как у вас. Ну, мы
4: Да, достали просто кит и пытаемся там сами сдаваться.
3: Ну, у нас там был даже конфликт на самом деле, даже вот так вот, даже вот так вот между друзьями, но мы не будем это сейчас поднимать. Хорошо.
2: такое отношение только у российских издателей, потому что сравнительно, недавно мне внезапно предложили издать мою первую игру, которую там три года назад релизнул, а предложили испанцы. Я думаю, ну, типа, почему нет? Все равно, даже когда я разберусь, как портировать игры, я как бы ну, не буду заниматься именно этой игрой. Этот проект уже старый и не такой интересный. Я с ними подписался три недели назад, они мне уже добавили пять языков в игру, и работа прям идет так суперактивно, мы постоянно переписываемся в Твиттере, все как бы, все хорошо. А Вот, они они из Испании.
0: Вообще очень странно, что, ну судя по моему опыту работы, в тайне билде мы не берем проекты чисто подпортирования на какую-то определенную платформу. Это с точки зрения бизнеса, это очень неинтересно, потому что ты берешь IP, который уже где-то продался, начинаешь вкладывать в него свои деньги, издаешь на какой-то одной платформе, и... А дальше-то что? А дальше что делать? Можно не вкладывать деньги, не можно
4: просто кнопку нажать, получается, на ките. То есть ты предоставляешь кит, а потом просто нажимаешь кнопку и продастся, не продастся вот нет, нет, а я вот по
2: говорю, они сделали свою тулзу именно для того, чтобы игры, сделанные на констракте, запускать на других платформах. И, как я понимаю, mm-hmm. тулза работает достаточно просто, то есть на порт они там потратят не так много времени, и почему бы и нет. То есть у них бизнес-модель именно окупить вот разработку той тулзы, которую они сами сделали.
0: Mm-hmm. Okay. Просто мы сами на констракте даже проекты не рассматриваем, потому что... Будет очень сложно нам их портировать На другую платформу, уже что такой технологии у нас нет Вот этой магической кнопки Ну, Я не особо сильно верю в магическую кнопку При портировании проекта Потому что сам в нашем офисе Есть команда, которая портированием э, Занимается Там даже при наличии Готового движка очень часто приходится За командой разработки Которая сделала, скажем, проект на ПК э, Очень много чего вычищать Самая большая проблема Это утечки памяти но пока они все, в большинстве случаев игнорируются на консоли, это дело вылезает очень-очень быстро, первый же там первый же день разработки. Так ну, что Валентин
2: сейчас занимается портированием как раз. Never-in.
0: Мне
4: кажется, у меня как раз вот это вот сейчас прям до подкаста вот вылилось и закончится подкаст, я буду с этим разбираться. Да, у меня какая-то ошибка выпала, не смог, чуть-чуть осталось, чтобы
1: запустить на свече,
0: не смог. Uh-huh. Пока. Ну хорошо, ладно.
1: Давайте поговорим про. Ты не распределяете, планируйте задачи, ну. Спасибо про делегирование задач, наверное.
0: Само себе. Да, да. А мы, по-моему, ответили? Нет, ну.
2: я, 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 я хочу дополнить, потому что это интересный вопрос вот про распределение задач. Я когда пытался работать в команде, я там занимался только рисованием, и на самом деле мне было тяжелее себя заставить это делать. Потому что отдых, он заключается не в том, чтобы как бы бросить работу, там, пойти пинать болт, а в том, чтобы сменить деятельность. И когда я устаю. Вот я работаю один. Если я устал рисовать, я сажусь писать диалоги. Устал писать диалоги, сажусь писать код. Устал писать код, сажусь рисовать. Потому как, как, каких-то планов, что я должен сделать сегодня, у меня нету. Я метаюсь от задачи к задаче, и я считаю, что из-за этого я не, не особо-то сильно устаю от всего этого. Тяжело заниматься чем-то одним. А когда ты мечешься, ну, отлично, мне так проще. Хаос планирования такой.
4: добавил. Я не знаю, я не могу себя заставить иногда просто работать и все. Ищу какие-то мотиваторы.
0: Ну, мы поговорили про это. А как вот типичный рабочий день проходит? если его можно назвать рабочим, а не метание от задачи к задаче? Ну,
4: лично у меня, я просыпаюсь, вот сейчас с этим портированием на Switch, очень интересно стало, я просто уснул в 3 часа, проснулся в 9, такой, даже обычно, когда ты ничего не хочешь делать и такой, 9 часов, ну, на, до 10, наверное, можно поспать, 10 часов, ну, до 11 еще как-то хочется. Когда интересно, я просто в 9 часов, как проснулся, побежал портировать игру вот и портировал ее до подкаста прям то есть вот так а когда ничего не интересно делать как-то себя заставляешь просто ну ничего такого особенного нет надо просто сесть и работать в определенном. определенным все вы работаете у себя дома
0: получается в
2: 4 утра просыпался и блин мне нужно доделать там такую-то штуку и садился прям вдохновленный
3: здорово
0: было Хорошо, а, сидите вы дома, получается.
3: Да, Валентина Слава, да. Я вот сейчас последний год я вот из поступил, там как бы такой слой был, что надо в лаборатории работать. Ну по факту это как бы был на рабочий день пять дней в неделю. И это меня, конечно, подбивает. И а до этого все предыдущие года я точно так же дома сидел. Сейчас я просто стараюсь, естественно, всю свободное время все просто на игру стараться по максимуму своей в чате был
0: чуть выше вопрос там про коворкинги и прочее, потому что на самом деле себя долго вот я вижу прям проблему с мотивацией работать, потому что рабочее место там, где ты живешь, оно немножко вымораживает, потому что ты начинаешь ненавидеть всех-вся, себя, свой день, и вот таким вот образом у тебя продуктивность страдает. Ну, зависит от того, как у тебя У жизнь меня жизнь.
4: такой проблемы нет. То есть я не могу за собой вспомнить так, чтобы я себя ненавидел. Саша может быть. Саша эмоциональный человек, он может быть.
3: А мне кажется, еще зависит. То есть я, у меня могло такое быть самое забавное, что я тогда еще такая все начиналось, я с девушкой жил и это могло немножко раздражать, когда другой человек ходит, там, своими делами занимается, это отвлекает, и иногда это ну, выбивает. Мне это не нравилось, я, наверное, мог начать беситься на то, что я типа, сам вообще вот это столько времени трачу на это, там, а не живу жизнь, грубо говоря. У меня бывало вот такое. А сейчас, ну, наверное, это просто я уже наверное, с ума схожу, я, потому что один живу, я себе крыс купил, и мне становится немножко там грустненько, я с крысами поцелую, и все, очень радостно становится. Я, Давай, я не
2: знаю. Давайте с точки зрения психологии еще скажу, как это работает. Вот, Сань, ты упомянул то, что отвлекает. А, при этом, да, если человек рядом находится, и почему плохие коворкинги, как бы много отвлекаешься, даже если тебя не, не трогают, ты просто краем глаз замечаешь какие-то движения и хочешь там кому-то времени уделить. Вот, на самом деле у нас мозги, они как бы работают ну, в нескольких режимах, Из них можно, типа, я сейчас про два расскажу. Первый режим — это режим, настроенный на получение информации, то есть когда мы что-то читаем, там, смотрим ютубчик, играем во что-нибудь. И второй режим — это генерация информации. Так вот, переход из первого режима во второй, он в среднем занимает 15-20 минут. То есть достаточно 15-20 минут ни на что не отвлекаться, как ты будешь как бы полностью прогружен в момент. Но при этом в работу. Но при этом стоит там выплыть в окошке какое-нибудь там сообщение тебе пришло, или рядом человек прошел. Все, ты обратно возвращаешься, как бы в предыдущее состояние. Тебе снова нужно 15-20 минут, чтобы перейти в рабочий режим. Я вот для себя такую формулу открыл. Я работаю по ночам. Я встаю обычно часа там, в 2-3 дня вот, и работаю до 6 утра. А при этом жена у меня функционирует как бы в человеческом нормальном режиме. А, то есть, большую часть времени, когда я работаю, она спит. Меня вообще ничто дома не отвлекает. И в интернете людей особо нету, там, в 5 утра. То есть мне даже никто не пишет. И потому самое такое комфортное время для
3: работы. У тебя хорошая жена, Слава, потому что у меня та девушка, она бесилась от этого. Не
4: что знаю, у... у меня жена, наоборот, я ее зову посмотреть, что я сделал. То есть она меня не отвлекает. Ну, как-то, как-то мне, видимо, в этом плане повезло. Не знаю. Вот сообщение ну, повышаем, иногда это но... решается выключение. Я не отвлекаюсь, я вообще иногда в такой в транс вхожу, просто с ума сойти, там, на несколько часов, потом, чтобы не умереть просто, сидя на стуле, надо встать, там, размяться, ну, тогда, да, немножко отвлекаешься, но в этот момент я такой, Инна, пошли покажу, показываю, делимся впечатлениями, она говорит, отстой или нет если отстой, переделываю, расстраиваюсь, начинаю еще сильнее там, хотеть там что-то переделать, до конца доделать, улучшить. Ну, как-то иногда, иногда это не прям так, что отвлекает. Вот сообщение ВКонтакте, мне эта цифра бесит. Если там единичка появилась, обязательно надо прочитать. Но это решается выключением вкладки. То есть выключаешь и все. Никаких проблем.
2: Да, потому я не люблю контракт 3. Констракт 3, он работает чисто в браузере, и мне всю эту не отключить. Я работаю до сих пор на втором, потому что он дископный.
1: Окей, okay, пойдемте к самой важной части. Как закончить создание игры? О, mm. oh, можно снова я начну,
2: потому что я mm. про эту штуку писал даже здоровенную статью, так как э, у меня был период вот, при создании первой игры, когда прошел уже год, э, делаю ее два года, у меня полностью опустились руки, и когда я обратился за поддержкой как бы к, к интернетику, э, везде все статьи, даже по психологии, они советуют, э, они нацелены на то, чтобы настроить человека что-то начать а настрой человека что-то закончить, такого как бы нет. А, потому у меня такая парочка есть более конкретных советов, что первый из них — это «хватит фантазировать», я его называю, потому что мысль, идея, она гораздо быстрее, чем руки. И стоит в определенный момент, когда ты там уже год делаешь игру, понять, э, поймать себя на мысли, что все, больше в игру все свои новые идеи я ставлю до следующего проекта. Я в эту игру уже не буду ничего добавлять. Я доделаю то, что как бы я придумал, И на этом точка. Ничего я менять не буду, ничего переделывать не буду. Как бы второй совет, то, что невозможно сделать игру мечты. С этим как бы придется только смириться, потому что в своем проекте, это как бы свое детище, как автора, любого разработчика игры всегда будет что-то не устраивать, всегда будет хотеться что-то там изменить, что-то допилить, что-то переправить, и вот количество исправлений в видеоиграх, мне кажется, они занимают такой основной период как бы разработки, что ты что-то сделал, оно работает, а потом оно тебе в один момент перестало нравиться, и ты начинаешь это переделывать. Но даже если ты переделал, оно все равно никогда не будет нравиться, потому что ну, это сделал ты. Ты знаешь все косяки всех механик, которые ты как бы присобачил в игру. Вот, потому, да, совет, типа, не отвлекаться на переделки очень много. И еще что я понял, когда уже релизнул игру, то, что я пока разрабатывал я все стремился к тому, что у меня придет какое-то чувство завершенности, когда я доделаю проект, когда я сделаю последнюю сцену, сделаю титры, что это вот как диплом написал, сдал, там поставил точку, все, и забыл про это. С играми такого никогда не происходит. Потому что, когда ты выпускаешь игру, она продолжает как бы своей жизнью жить. Вот у меня Reflection of Mine уже там несколько лет назад вышел, до сих пор на форумах есть какая-то активность, до сих пор кто-то может где-нибудь найти какой-то баг, и я до сих пор выкатываю какие-то апдейты. То есть я не отношусь к этому проекту как к завершенному. Я его просто выпустил и немножко продолжая где-то что-то под- под- подпиливать. Потому что ожидание такого чувства, оно как бы только задерживает разработку. Вот я ответил на вопрос, надеюсь.
4: Правила тобой придуманные, Слава переделывал сделанное ранее, ф- много фантазировал. Единственное, поэтому, видимо, делал игру четыре года. Единственное, я под конец уже от- отрывал куски от игры, а, потому что они были лишние. Там, э, ну, стало казаться, что этот, это лишнее, это лишнее, отрезаешь без от совести. И еще я правильную вещь сделал. Я где-то прочитал там четыре года назад, перед тем, как начать делать игру, что лучше начать. Ну, это к сценарию, по-моему, больше отношения имело или там к написанию книги, что Лучше начать с концовки. Вот мы придумали концовку, а, никому ее не рассказывали. Она такая-то твист. Был. И она меня вела 4 года. То есть, я спокойно шел к ней потихоньку, по маленькими шагами, переделал, улучшал, убирал, что изменял, и в конце концов выпустил игру. То есть, нет такого, что если там нафантазировал много или никак не можешь закончить, то ты не закончишь. Что можно закончить? А может быть, я уже старый, просто к 30 годам уже понимание, что надо доделать. Если в 18 лет ты где-то летаешь в небесах, там, то, сделал, все бросил до лучших времен, то уже, когда надо зарабатывать, уже время зарабатывать деньги, ты такой, нет, надо делать и приступать к каким-то дальнейшим э,
0: задачам. То есть ж- жесткий фичекат, заморозка разработки, исправление багов. <с- ну, <с-
3: да. да. У меня причем был такой период, когда действительно я начал чувствовать, у меня причем это не с первой игры было, со второй, я начал чувствовать, что я не могу ее закончить. Именно появилась мысль, что я так хочу много добавить, что это займет у меня еще несколько лет. И сама мысль это, не то, что я однажды начал это делать, а вот мысль о том, что так много всего еще делать, я просто в какой-то момент на несколько, на два месяца, да, по-моему, я отстранился от игры и вообще не занимался. Супер это был ужасный период, и как раз я, кстати, очень со славой много тусили. Мы вообще, куда мы, то есть у нас там постоянно какие-то пьянки были, какие-то сумасшедшие вещи, они нездоровые совсем. И то есть я прям чувствовал себя таким побитым бомжом. Вот Было очень трудно закончить mm-hmm. игру. Как, как я понял, что надо заканчивать ее, что надо вообще вернуться к игре, ну, просто я понял, что я не просыхаю. Реально прям был такой момент. И э, э, мне стала как бы, злость на себя появилась такая, что как-то так я свое творчество и, э, как-то не могу, не могу э, осознать и завершить. Вот И через такую ярость она завершилась. Не могу сказать, что так все, вот я хочу, закончилось, но она, по крайней мере, игра завершилась и была выпущена.
2: А еще очень важно не забывать, зачем ты сел это все делать, потому что в определенный момент ты смотришь на проект и не понимаешь, вот почему я это придумал, что меня на это вдохновило. Как бы источники вдохновения стоит всегда держать перед собой и периодически к ним возвращаться, никогда о них не забывать.
4: А я забыл важную вещь, у меня же игра в раннем доступе была. То есть я постоянно видел, зачем я это делаю. То есть какие-то деньги сразу зарабатываться стали, ну, нормальные деньги там, я, ну, я все время делал игру там full-time, то есть
0: mm-hmm.
4: э, благодаря раннему доступу. И я, я четко понимал, это моя работа, зарплата. И я еще так два года доделал игру в этом плане. <как> все как-то у меня, видимо, глаже было из-за раннего доступа. Хотя много камней в его сторону. Что это такая плохая плохая вещь. Я к тому же еще в раннем доступе с сюжетной игрой был. То есть у меня она не реиграбельна. Единственное, я для реиграбельности добавил там статистику, чтобы люди там кому очень понравилось, они перепроходили там стопроцентно собирали. Ну вот мне кажется ранний доступ помог. Хотя я не знаю, у меня одна игра. Я ошиб, мне говорят часто, что я ошибка выжившего что что я всем рассказываю, какой ранний доступ классный, выходите в него, вы закончите игру, будете зарабатывать, как я. А на самом деле это совершенно не так. Ну, вот у меня такой...
2: Это я, Валя, все время говорю, потому что Reflection of Mine, но он был в раннем доступе, а CatMace нет. И CatMace стартанул гораздо лучше Reflection of Mine. Потому что первая неделя продажа Reflection of Mine, она была сравнима просто с обычной как бы там зимней распродажей, я не знаю...
4: По По продажам, Слава, мы с тобой примерно в одном диапазоне по деньгам. Мы
2: считаем, что тебе все плохо.
4: Ну да, это, наверное, из-за отсутствия прям
1: маркетинга, вливания денег, возможно. Не знаю. Не знаю из-за чего. Такой вопрос. Вот вы трое все дружите. Какое у вас отношение к другим соло-разработчикам и людям, которые работают в других компаниях? Ну, между собой, так не вы какую-то информацию обменить Раз пришли к нам на подкаст, то, наверное, готовы делиться информацией. Воспринимайте всех как конкурентов.
0: Короче, как у вас группировка? Да. Александр? А, ну,
3: на самом деле, если так говорить в таком в Индии э, поле, в Индии поле российском, я которые из тех людей, которые катаются всегда на, выставок, на, на выставке, состав не особо меняется, могу сказать, как раз таки годы 2017 уже. С теми, которые люди там тогда были, там везде на Casual Connect, на White на Димганах, те же самые люди, везде там и они остаются. Это с одной стороны и радует, с другой... Не знаю, да нет, только радует нас, зачем нам нужны новые конкуренты, грубо говоря. Но это не серьезно. Иногда нет, есть Я не соглашусь новым... на
0: дипгамме, постоянно вижу новые лица. Ну, может быть, я раньше вывезу,
3: чем вы просто.
0: Возможно, Да,
3: да, да. Ну, нет, я, нет, потому что, да, я многих знаю там всяких сообразовательных курсов, там люди, там, есть ребята, которые там у меня были еще детьми, а им там сейчас только 19 лет, они выросли уже, тоже начинают что-то делать и кататься. Вот, и... Есть отдельные бывают индивидуумы, когда это, я не, не буду называть никого, но Иваль, наверное, поймет, мы, там, допустим, обсуждаем и думаем, блин, какой человек, это либо высокомерный, либо противный, либо он неискренний, час, час, самая частая претензия, мне кажется, у нас как раз таки, и что не нравится, чувство, что человек неискренний. Мне кажется, это такая индустрия, где надо быть в первую очередь искренним, а потом ты можешь себя вести уже как угодно. То есть это может быть там, роль такая, или темперамент, или типаж такой, или амплуа. Но должна быть искренность в этом, потому что ты принимаешь это свое амплуа. И поначалу бывают конфликты, принять каких-то там очень, очень ярких людей, потому что ты сам тоже хочешь быть отчасти ярким, наверное, это такая. Вот так, только такого плана. Но злости никогда никакой нет. И в конце концов, когда ты ближе знакомишься с этими людьми, я не встречал... То есть у меня ни разу в жизни ничего не было, чтобы я прям такой чувствовал. Вот этот разработчик игр, я про разработчиков не говорю, не про издателей. Вот этот разработчик игр, он какой-то плохой человек, и я не хочу с никогда больше видеться в жизни. Такого именно, наверное, никогда. Ну, может быть, нет, именно всех, кем знаю, не было такого никогда. То есть, в принципе, все суперняшки.
2: А я я не считаю считаю большинство разработчиков конкурентами, потому что, ну, во-первых, мы здесь втроем даже. Мы занимаемся абсолютно разными проектами. У нас абсолютно разные целевые аудитории. И как бы, игры как продукт — это не что-то такое взаимозаменяющееся. То есть даже если мы делаем похожую игру, это не значит, что кто-то у кого-то отбивает покупателей. Скорее всего, покупатель просто приобретет как бы, обе игры. Вот. А конкуренция с другими разработчиками чувствуется больше, наверное, на всяких публичных выступлениях или конференциях. То, что, блин, он так складно, классно рассказывает, так выступает, у него такой имидж классный. А вот я, я, я какой-то не такой, недостаточно крутой. Вот только если в таком плане, а не в плане создания продукта.
4: Принт мой, Саша, сидит. Я все мечтаю что-нибудь выиграть там на гам. Один, раз я, один раз я в номинацию попал только, а Саша там постоянно что-то, что-нибудь выиграет. Ну, я Саша уже... тебя задавил. Да, задавил. Я такой, ну, я уже... Это даже... Надо это принимать как данность. То есть Саша что-то выигрывает. Все, я уже с этим смирился. Мимо меня это... Проблема меняет, обошла стороной, скажем так. Учит, учит даже это чему-то, чтобы там не завидовать или что-то. Ну хотя мне уже лет много. Как-то с возрастом эта зависть меняется как-то. Мне кажется, ты завидуешь,
3: просто как к сыну, наоборот, ко мне валит. И что, ты думаешь, что, думаешь, вот молодец,
2: да? Да, да,
4: Потом половину мне дашь просто. Ну,
2: участвовать в этих
1: Окей. И у нас вопрос, который я решил оставить напоследок. Я боюсь, что он будет. Как это сказать, loaded, заряженный. А, что вы думаете про нынешнюю Индии-индустрию, куда она движется? И я так понимаю, что будет инди-апокалипсис, не будет Индии-апокалипсис, он уже случился, и мы все умерли на самом деле.
3: Ну кто начнет? Все, все, все начнется?
1: Давай, я... Саша. Да я, я... я не начинаю.
3: И, ну давай, я, я, я начну, потому что я заводил на эту тему. Мне кажется, обязательно игровая индустрия и Индия. У Индии это единственный шанс. Ну, не единственный шанс, а один из шансов избежать, ну, не то, что индиапокалипс, да, игр много, это правда. Но мне кажется, сейчас начинает все это постепенно рассасываться, в том числе и за всяких этих приставок, свечей, сейчас все становится доступнее, и во все стороны так расплываться. К тому же сейчас уже выходят эти подписочные сервисы, и это тоже добавит такой немножко простор для вообще того, где ты там, где ты продаешься, грубо говоря. А поэтому в плане именно такого траха перед тем, как вот индиапокалипс, я не вижу. Но то, что Steam хуже стал продавать игры, это правда. То есть фичерить их и так далее, именно Индия. А по поводу того, куда мне хотелось бы, мне кажется, какое верное развитие для игровой индустрии и индустрии в особенности, что надо превращаться именно, чтобы компании и отдельные разработчики это были именно личности. Мне кажется, первым до этого додумался, в общем-то, может быть, не произвольно. Сам только Кодима, именно он себя делает именно образ и бренд. Вот и то же самое, что и в кино сейчас. Есть крутые режиссеры, допустим, типа там, Дэвида Линча, там, Рефна и так далее. Их все знают, как людей, как будто бы это они все сделали. Понимаешь, что за ними там стоит команда, там, куча людей, операторы, там, костюмеры, которые тоже делают все эти фильмы. Но их фильмы, у них есть прям конкретная база, которая всегда на, наращивается, она ходит на их фильмы, независимо там, от какой там, оценки, там, там, ниже, там, чем средняя или там, выше. И мне кажется, игровая индустрия тоже должна идти в стороны отдельных личностей, имиджевости, не вообще конкретных вот, студий, Марвел там, или... Там, другая там, и людей конкретно, которые делают именно творчество. Потому что для меня, например, играет всегда искусство и, и ничто другое. Вот. И это вот мои, мои мысли по этому поводу. Ну что добавить?
1: Единственное. И,
4: и в, этом, в этом плане я э, жалею, что я назвал... Ну я не знал просто, когда, когда входил в индустрию, не знал, как правильно сделать. Назвал Primary Games. Сейчас я думаю, блин, какое-то ужасное название. Зачем я так сделал? надо было своим именем назваться и двигать, как, двигаться как автор в этом плане. И на тебе больше ответственности, но и люди тебя больше узнают, мне кажется, Валентин и не Геймс? понимать, что один делает.
0: Что еще раз? Назвать компанию «Валентин Games Тогда все получится?
4: Да нет, фамилию вообще Щекин можно было назвать. Он по-английски более-менее выглядит. Или псевдоним, как Саша. Ой, Слава себе придумал, Грис. Вот он тоже назвал компанию «Red Black Spade», но я Лучше
2: слабо
3: игры
2: А почему-то для многих игроков на самом деле важно количество людей, которые участвуют в разработке. Потому что вот я когда читаю отзывы даже Кэтмейс, а, может быть отзыв, он написан как бы как положительный, но сам он содержит в себе информацию, которая сильно критикует игру, но в конце чувак добавляет, что я поражаю, что это сделал один парень, потому, короче, палец вверх. А, потому да, я согласен с Саней, что нужно как бы игру привязывать э, к личности разработчика, но мне кажется, вот инди-индустрия в эту сторону не двигается от слова совсем. Вот, а куда она двигается? С недавних пор Steam, он все как бы шаманец, э, алгоритмами, рекомендации как бы игр. И с одной стороны это хорошо, потому что вот только недавно я наткнулся на первый случай, и парень писал статью на DTF, э, что его игру не пропустили в Steam. Я таких случаях вообще никогда не слышал, потому что с Greenlight могло вывалиться вообще что угодно, как бы в магазин. с Директ тоже как-то поток э, таких трешовых игр не особо ограничил. А тут показали, что там реально есть модерация, его игру не пропустили. И вот лучший способ, как бы ограничить инди-апокалипсис, ну не предотвратить инди-апокалипсис, это все-таки э, не давать каким-то трешовым стебным таким проектам, которые сделаны чисто ради фарма карточек, э, затмевать. Более-менее душевные проекты, которые выходят с ними и получают, по сути, одинаковое количество трафика. Чем будет меньше трешовых игр, тем будет меньше вероятность инди-апокалипсиса. И так как сейчас магазины все сильнее и сильнее фильтруют контент, который в них находится, это ну, спасает от этой ситуации, это это хорошо.
4: Ну и вообще индустрия, мне кажется, инди в сторону консолей. Ну, я по себе сужу только. То есть я, я всю жизнь думал, что я буду продаваться только на Steam, и бац как-то Steam начинает меньше давать трафика, или там он меняет алгоритмы, но появляется возможность выйти на Switch. И, а дальше появится возможность там, выйти там, на Соньку или на Xbox, и так далее. А поскольку мы Индии ничего не понимаем, там прям не ну, ни, ни компании, никакие, а делаем свои игры в одиночку. но ну, наверное, все больше людей будут находить способы выйти на, на другие платформы. Поэтому а я говорю, что важно,
3: важно быстро сейчас нарастить себе имиджевость, чтобы тебе уже, понимаешь, там, Дэвид Линич не думает о том, в каких, с каких кинотеатрах будет показывать его фильм. Потому что вообще плевать, он знает, что все, кому надо, все посмотрят сразу. Вот, и он получит там свою и славу и деньги и так далее. Вот, так что, мне кажется, надо yeah. наращивать имиджевость, и это будущее именно для того, и на, это, скажем так, это, это один из способов успешно себя потом продавать, и свои игры в том числе, и свой творчество.
2: Ну а что вот. делать тем, кто обделен таким талантом? Потому что вот у меня был разработчик, которого я очень уважал, он из Бразилии, прям игры, которые он делает, тоже в одиночку, я прям ими восхищался. А когда я с ним познакомился, когда я прочитал его твиттер, я понял, что как личность он меня не привлекает как бы от слова «совсем». И лучше бы он не вел твиттер, лучше бы он... Может быть, он, тебя, может быть, он
3: только тебя не привлекает, Слава, нет? Я думаю, тебя бы тоже не привлек. не привлек. Ну, хорошо, и меня бы не привлек. Поэтому мы с тобой общаемся, а ты с ним нет. Как бы вот.
4: Строит какую-то особую свою репутацию. А все он? равно строишь, все знают, кто ты
2: такой.
3: Он найдет себе бразильскую, Славу. Бразильскую никакого. С другой стороны... Насколько
2: это правильно, не интересоваться творчеством человека, только потому что он тебе не нравится как человек. Мне кажется, все-таки человек, а ты его творчество... Стоит.
3: А я думаю, ты путаешь причину со следствием, потому что, как правило, если тебе нравится твой человека, то тебе, скорее всего, человек и его мировоззрение тоже понравится. Вообще то, какой он есть. Вот, то, что мне не понравилось, это разработчик как личность. Ну, не знаю, это и ну, Тоже Может, бывает. То есть, если,
4: если ты строишь свою личность, там, то это не всегда ты угадываешь ä, правильный вектор, что ее это оценят все. Ну, ты можешь... Ну, какого, какого себя... Главное, быть искренним. И написать да. в э, названии компании свое имя. Они придумывают там, там amazing games или вот такое мне кажется. Это даже как-то мавитон вот мне так кажется. А я взял и придумал. Черт подери. Вот. Окей. И Слава, ты подводил ты к чему? Там от тема.
3: Хочешь что-нибудь спросить, Слава? Хочешь что-нибудь спросить? Все.
2: Ну, разработчики много обсуждаем Epic Game Store и вот хотелось бы у вот мы
3: и попались спросить, Сергей. А Опа. Опа.
0: На Game Store? Да Проходить на игр.
2: Что... Я, я помню год назад как бы было заявлено то, что ну, типа будут приниматься какие-то заявки от инди-игр, а сейчас я смотрю на магазин что-то ну.
1: Ну нет, Почему нет движения? У нас много Indie игр в сторе, у нас больше Indie игр чем AAA игр на самом деле. Я совершенно не согласен. Понятно, что мы не можем э, в данный момент с нашими тулзами мы не можем всех э, принять на сторону. но поэтому приходится какую-то фильтрацию делать. Вы сами говорили, что фильтрация нужна. Просто у нас она слишком жесткая на данный момент, потому что есть чисто технические ограничения.
0: При этом нужна фильтрация такая, чтобы их игры были в сторону.
1: Да, понятно. Я смотрю, у нас там у нас гусь очень долго фичал, целую неделю висел на главной большой баннере. Висел больше, чем Borderlands на самом деле. Яга, uh, вот из недавно анонсирован, Автопати, Saggern, Cardpocalypse, What the Golf, Paranoia. Uh, вот я просто листаю на Штор, uh, и там инди на Индии на инди, на самом деле, очень много Индии. Не Инди как раз сильно меньше. Я, я не согласен, понятно, что в, там, в целом у нас игры меньше чем на Steam, и поэтому у нас меньше, и Индии тоже. Но. Соотношение, по-моему, я, вполне здоровое.
2: Я, я боюсь сейчас вести это обсуждение к тому, что такое Инди вообще, потому что вот а, я вел как бы паблик ВКонтакте по Индии играм, и мы ну, очень много спорили о том, что вообще mm-hmm. можно считать как бы индюшатиной, а что нет. И определились к тому, что было бы здорово вести как бы в обиход термин, вот есть AAA а, игры, а типа вести в обиход термин А игры. То есть это вроде как Индия, mm-hmm. все еще, но в команде там человек 15 и бюджет какой-то у них как не. Да, есть.
1: я понимаю, есть, есть 3.0 а и так далее.
2: Такие, более, да. более маленькие проекты, типа истории или...
1: Ну у вот нас есть, его один человек сделал, Гвен Фрей. Ну у нее ей кто-то помогал, конечно, но я так, конечно, нанимал кого-то, может быть, на, на звук или на, на что-то еще. Но большая часть игры сделана одним человеком.
2: А как еще раз название
1: что-то про... Каин. к и н и А, Кай я понял. Да, пазл такой. Вот в одиночку практически сделан. Ну, насколько в одиночку это возможно в современном мире. Как он в одиночку достучался до того, чтобы его заявку проверили? Просто а, обратили как... внимание?
4: Просто обратили внимание?
1: Как я, я не знаю, я, я не занимался и конкретно А-а-а. этим проектом. Я вообще без демо-то особо не занимаюсь. Только иногда когда попросят, как-то она с нами общалась. Она лицензировала движок. Возможно, через, через это она, она достучалась, но возможно, просто пришла заявку. Игра показалась интересной. игра, действительно выглядит прикольно. Такой,
0: очень интересно. Вот класс. так вот не на констракте надо Ты делать. на Вот так вот. Нет, да, ну мне, мы берем, не, игры, не, и мы берем не по недавно писали на Unity лицензии, движка
1: Это одно другому не мешает. Я не знаю, Я не буду врать, я не знаю, конкретно, как она с кем она общалась и э, кто из менеджеров эту игру э, привел. Но у нас много инди-проектов. То есть я, я понимаю, что хотелось бы, чтобы были все инди-игры-проекты как наичью, но такого в ближайшее время не будет, потому что мы просто технически не можем это поддерживать.
4: Я вот тоже по, по поводу лицензии. А, ну я, пос, я посмотрел условия, но если она обращалась, э, регистрировала лицензию, ну, значит у нее популярная игра изначально была. То есть, но это не, не наш уровень.
1: (свеч) Нет. В любом случае, э видимо,
4: тоже от этого зависит. Значит, чуть популярнее должны быть э игры, которые мы делаем.
1: Я могу узнать, узнать, как как какого билпич и ответить, как это произошло попозже. Я сейчас (свеч) не буду врать, просто не знаю. Но я знаю, что это человек, она делает игру в одиночку, и я знаю, что это проект на Unreal Engine. Все, что я знаю. (свеч) (свеч) Ну что, Слав, у тебя еще есть какие-нибудь вопросы
0: по поводу
2: вопросы как бы кэпи геймстору, но я не думаю, что это стоит стоит здесь обсуждать. Так что за вами уже выкинь Серегу,
0: тебя уже толку загоняют. Да, да, да. меня
3: осталось подкаст. это ради шутки, все ради шутки.
0: Собрались. Немедленно
1: Легко поймать. Я на езжу на причине на все выставки. Просто не езжу в восточную Европу последнее время. Да и вот так я есть везде. Если там нужно, я был на и три и на GDC и на TGA буду. И на паксе был. На двух из трех.
0: А пакса, вот пакса пакса пакса. это полезная штука для инди-разработчиков, особенно участием.
1: Да, на паксе, кстати, есть вечеринки же, и стимовская вечеринка есть на паксе, и наша вечеринка есть на паксе. То есть можно прийти и пообщаться с людьми, которые занимаются именно под отбором проектов для Stor.
4: Будем э, события, паксы, зарубежные, я только визу оформляю, то, да, и то я побежал, какой-то. потому да. что финская виза, финскую визу там что-то какие-то условия меняются, чтобы успеть там какие-то на льготных условиях получить. Я Надо было этот вопрос э, вписать, кстати. Про меня, конференции? Э, по, про конференции зарубежные, не такие вот, не, не, DevGum, не, не локальные наши снг да, или, или casual connect, там все равно туда проще попасть, а вот как попасть на пакс? Тоже, хотя это не к нам вопрос, да. Что-то я затупил. Вот,
0: вот, Миша может что-то что-то
1: рассказать, наверное, потом.
0: Ну, мы Как-нибудь. постоянно про это рассказываем. У нас каждый раз после того, как Пакс э, проходит, мы по нему отчитываемся, все рассказываем, в mm-hmm. подкасте есть.
4: Как-то инди-разработчикам там соло туда просто поехать, или надо сотрудничать с издателем, чтобы как туда попасть? Или? Они, Они тоже у нас. Олег Чубаков
0: тоже и соло-разработчик, yeah. и, считай со своим небольшим проектом. Он тоже приходит рассказывать. Там в Инди Мегабуз вписываешься, и тебе дают на два дня из четырех свой маленький стенд. И помогают всяческие оборудование дают, упрощают свою жизнь. Я уверен, что что Олег про это подробно рассказывал. Я сейчас в деталях не помню. В каком-то из подкастов точно я его пытал на этот счет, как как ему участвуются в в ПАКСе как инди-разработчиком без издателя.
2: Там все равно, как и полагаю, это больше вопрос финансов. Купить билет, оплатить дорогу и оплатить отель, это сам, самое сложное. Там да, продаются да. билеты для индюков как бы везде. Просто вопрос, вопрос цены.
1: Ну, Pax, участие в PAX, оно действительно недорогое. Понятно, что перелетом и все такое, они не, не копеечные. Но это не, не GDC, например, где входной билет совершенно какие-то безумные деньги стоят.
2: Ну собрались все деньги, как я понял, разговоры на рекламу в троллейбусах потратить, так что да, мы да. поедем.
0: Если я, я слышу, 50, 50 тысяч рублей, ну, это примерно билет туда. Нет, это, наверное, только в одну сторону хватит на билет США.
1: А назад на эти деньги издателя уже. Все логично.
0: Нет, к сожалению, так не, не пустят тебя, если у тебя не будет обратного билета. Да, есть же еще гимском.
1: Гимском, конечно, сложнее это идея, он очень-очень насыщенный. Но у них есть зона для Инди тоже. Там тоже есть Инди Мегабус местный. Раньше был настоящий Инди Мегабус, а потом они стали делать местный Инди Мегабус. Это mm-hmm. тоже можно вписаться. В общем, проще. вам
0: домашнее задание узнать, как сотрудничать с Инди Мегабус на этих выставках, а потом отчитаетесь. Mm-hmm. Как вам такое? Тогда еще <свист> и заработайте. Вам, Тогда.
4: Тогда еще <свист> задание заработайте. Еще на, заранее на билет и отчитайте. Uh, <свист> <свист> как на, над этим работаем. Окей.
2: Апокалипсису и сказать, что нет, его не произошло. Я тут в чате увидел сообщение, с которым как бы я очень согласен. То, что пару лет назад существовало мнение, что как бы, выпускать игры на ПК, сделанные там небольшой командой, и что это вообще не прибыльно, Всем нужно идти в мобилки и клепать какие-нибудь простенькие игры для бабушек метро. Вот, Но я считаю, что наш пример нас троих доказал то, что если вы сделали неплохую игру, то нет на Стиме можно заработать как бы, достаточно средств на существование. Такие игры все еще продаются, то есть никакого индиапокалипсиса не случилось. Мне кажется, возрос просто требования к тем, ну, к качеству игр. И это даже хорошо, это даже мотивирует, чтобы делать как бы еще больше, еще лучше. Но с самим индиапокалипсисом как-то не, не, не пахнет.
4: Я даже закономерность заметил. То есть вот мы втроем, у нас примерно заработок на Steam, ну и фичеринг, и виши в в одном диапазоне. Это очень странно. Хотя общаемся с какими-то индюками, которые делают более маленькие игры. Ну с другими индюками, грубо говоря, общаемся, и у них там дела хуже, скажем так. Или лучше. лучше, А кто лучше? А кто лучше? Ну, Азамат, а, Азамат, ну, Азамат это единственное, да, Азамат.
3: Ну, короче, это о чем? Все ошибки выжившие, уходит вопрос был закрыт,
4: да? А, не... Нет, я к тому, что, видимо, мы что-то знаем и с друг другом как-то общаемся э, и какие-то вещи друг другу рассказываем, которые влияют на это, на продажи, там, на вообще, на фичер, на все вот на всю вот эту техническую, организационную вещь, там, связанную со стимом. Я вот просто, либо это такое совпадение, что... Э, что слишком много ошибок вижу выжившего?
0: Вот так вот. Я так понимаю, релевантный отпуск замкнулся у вас на вашем маленьком сообществе.
3: Да. Вам нужно четвертого. А мы. Как? Да нет, у нас не было попыток четвертого, но. Нет. Мы даже, нет, я, я помню, мы поняли, мы разбирались, мы еще, у нас, понимаете, у нас разный возраст, например, мне 24 года, Валя 28 или, сколько тебе, 29, Славе вообще уже, там, 78, и, как бы, мы каждый раз э, э, думаем, типа, а почему вообще друг с другом мы общаемся, короче, <laughs> причем у кого-то там есть жена, там нет жены, ну, не очень, ну, не очень, так, как бы, так, по жизни-то близкие люди в каких-то вопросах, и поняли, что у нас настолько, возможно, комплементарные именно характеры, что вот именно втроем мы так совмещаемся, как будто какая-то лунная призма из север ну, я не знаю, вот, что-то такое. И думали, если был бы четвертый человек, мы бы тогда разделились просто на две группы по два человека, скорее. Это был бы откат. откат да? Да, и у вас, на подкаст
0: про это было, что да, в одиночку, из, в одиночку.
3: Из, да, да. И из психологии, как бы, действительно, только три человека могут идеально существовать, на самом деле. Вот. Получается, мы не соло-разработчики, видишь, у нас уже команда такая, да, там, трех... Ну, вот команда поговорить, ну, да, да, Для это этого надо
0: было пойти в подкаст, чтобы это осознать Что у да. вот, все-таки Все-таки не золо
4: Мне интересно, почему мы прям игры друг друга не обсуждаем
3: Вообще
0: Вот
2: неинтересно, да, почему-то А мы не играем в игры друг друга, потому что Это мои друзья Видимо Кстати, тоже интересное наблюдение. Многие разработчики, которые общаются друг с другом, они не играют в игры друг друга. В плане, я уважаю, что делают ребята, но чтобы сидеть залипать, у меня такого особо особо не было. Это не связано с ревностью? никак? Нет, может, поэтому интересно общаться, потому что вы делаете что-то совсем от меня далекое. Так-то. Вроде сфера одна, но игры настолько многогранные, что мы в творчестве особо-то и не пересекаемся.
1: Окей, это мы, по-моему, пошли уже совсем куда-то. Немножко далеко от темы. Я предлагаю закругляться на этом моменте. Мы обсудили очень много всего. Большое спасибо за то, что пришли. Большое спасибо, что рассказали про то, как работают индии в одиночку, как выживают, и про подобщение с создателями. Приходите еще, и всем спасибо. Да,
4: Писи, спасибо. 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 Всем, пока.
0: всем пока. Всем пока. Услышимся в следующее воскресенье.